0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui no nosso tema nós vamos falar o cuidado com a palavra. A gente não para para observar, né? e eu falo que um, um dos maiores problemas, uma das maiores problemáticas do ser humano, é quando a gente é, não tem um, um senso. É, lembra a alma aqui no peito, um conjunto de sensos e dentro desses sensos nós temos aqui um bom senso e nós não temos uma boa percepção da gente, e aí você fica muito na cabeça, porque nós aprendemos que é a cabeça, quando eu faço as técnicas, os exercícios aqui, e para trazer, descobrir ali o teu bicho, né? Você conversar com o teu corpo, com o teu bicho interior, que é a tua força anímica, para olhar um pouco para você, a maioria esmagadora tem dificuldade em entrar em contato com o bicho, que é essa força anímica, esse poder que nós temos dentro da gente. Então, eu falo, o que é que você está sentindo? Ela fala, nada eu não sei, eu não consigo identificar, eu não consigo achar, né? Ah, eu já tentei, já tentei, eu não consigo. Por quê? Porque ela não consegue entrar em contato com ela. Ela está tanto na cabeça, tanto na cabeça, que ela esquece que embaixo da cabeça tem um corpo, um aparelho receptor e um aparelho transmissor. Você acha que tudo acontece na cabeça, quando na verdade não. As sensações que você tem, as reações que você tem... Por exemplo, você fala, ah, eu tô com mágoa. Você não sente mágoa na cabeça, você sente a mágoa no corpo. A sensação é no corpo. O pensamento, ou seja, né, a palavra está na cabeça. Mágoa. Mas a sensação está no corpo. Você não fala assim, nossa, minha cabeça está doendo aqui, uma mágoa grande aqui na cabeça. Não. Geralmente, você vai para o peito né, pega aqui no peito, quando você tá com raiva, com ódio, não vai doer na cabeça, você pensa o ódio na cabeça e muitas vezes você acha que a sensação tá lá, mas o ódio tá aqui dentro, a musculatura tensa, você fecha assim encerrando os punhos, for ódio mesmo, quero matar, desgraçado, então, né? a respiração aquela coisa assim, ó, você não percebe que é o corpo, você acha que é na palavra, na cabeça e ali a gente não vai entendendo essa coisa da palavra o povo coloca até com eu tenho certeza quando ler isso aqui vir, ah, e vai falar da religião também né? então quando as pessoas falam ah, você precisa ouvir essa palavra você precisa colocar essa palavra você não diz as palavras corretas tem que tomar cuidado com isso tem que observar a gente vai no efeito manada hoje, como eu já falei aqui em outros áudios, você não pensa, você é pensado. As situações vão colocando, as pessoas vão manipulando, existem técnicas assim que vocês nem sonham para isso. A propaganda usa isso, a política usa isso, a religião usa isso, né? os negócios, a mídia grande está tudo aí utilizando isso. Palavrinhas ali, de, um, de uma certa forma, um artista que você conhece, que faz ali, olha, eu faço isso, eu tomo isso, eu como aquilo, eu bebo isso, eu faço assim. E aquilo automaticamente induz a pessoa. Como eu dou poder para o artista, porque eu amo, porque eu adoro aquela coisa do brasileiro, que dá escândalo, que desmaia, que faz tudo na frente de, de alguém que aparece na televisão. Então, se a pessoa fala, Não, isso aqui é muito bom, ela vai lá e compra a gente vê hoje na né? YouTubers, né? O pessoal muito bom, mas tem um pessoal que fala cada merda e aí as pessoas vão atrás da merda e não param para pensar. Então a gente precisa e desde pequeno, eu vejo as crianças assim, o cara lá tá testa lá uns aparelhos, uns telefones, uns negócios, não, porque isso aqui é muito bom porque eu comprei, porque eu comprei. o pessoal acha que ele compra e fala que tá tudo bem para todo mundo, não entende que tá sendo pago para falar bem daquilo. E as pessoas compram isso já de criança e adultos também. Cai no golpe. Olha, TV mais barata, você paga 10 reais por mês. Carro que é 100 mil, tô vendendo por 30. A pessoa vai lá e quer comprar aquilo. É? As grandes oportunidades que fala: que ela é esperto, sou esperto. Uhum. E aí se lasca. E os golpes, atrás de golpes, por quê? Por causa da palavra. A palavra está ali, ó, cutucando a tua cabeça, induzindo você a fazer as coisas do jeito que eu quero que você faça. Então, quando é lançado uma palavra e ela sendo mesmo dentro da tua cabeça, se você não toma cuidado, será que aquilo que eu estou pensando é realmente meu ou eu estou sendo pensado, induzido por todas aquelas situações do dia a dia? Pode olhar, gente. Se você tiver a humildade para parar um pouquinho e pensar, refletir, você vai ver que a maioria das decisões que você toma é porque já foram tomadas por você. Você só conclui o serviço. Então, muitos de nós vivemos como marionete na mão do mundo. Sem perceber isso. Sabe? deu Walking Dead vai indo assim, ó, todo vampirão pela rua, né? Então, você vai indo de acordo com quem a maré vai. Por isso que fala o efeito malada, né? Um vai, todo mundo vai. Por quê? Porque eu coloco uma coisa ali a pessoa não pensa, ela acredita naquilo que está sendo falado e ali ela vai e assume aquilo como se fosse dela ela vai comprando aquela ideia sem ao menos ter estudado, sem ao menos ter dito coisas. Dentro do mundo religioso, quando eu comecei a estudar as religiões, que eu saí, eu quebrei o padrão de que, né, ah, isso segue, isso segue aqui, não, eu falei, eu vou estudar esses negócios que eu quero entender, porque todo mundo fala de uma, fala de outra, eu vou entender. E aí eu vi cada besteira sendo falada em nome de Kardec, por exemplo, e, e as pessoas esqueceram que Kardec ele tinha. não, não estudou, não leu o evangelho, coisa nenhuma, não leu nenhum meio que dirá inteiro e se diz que é espiritualista. Entendeu? E fala cada asneira, cada ali, e as pessoas compram em cima daquilo. Muitos nem sabem que Kardec tinha um instituto, um instituto de pesquisa, era tudo feito através de pesquisa. Era para pesquisar, para saber, para entender como era. A coisa. Depois colocaram lá atendimento, começaram a querer atender, o povo e tal, e aí abrasileiraram o negócio, e aí né? começa a ter o braço da igreja e tudo mais, e começa a ter as crenças do que estava ali dentro. Mas muitos lugares não tem nada do real sentido daquilo. Mas você precisa ir a fundo, você precisa estudar, procurar, ir atrás. Não é assim cinco minutinhos, um fim de semana. São hum. anos estudando para você começar a entender e ver realmente como funciona, da onde vem. Assim, dentro do, do, do catolicismo, é a mesma coisa. As pessoas, elas, né? a pessoa ela faz o sinal da cruz aqui, ela acha que aquilo está tudo bem. Só que aí ela não defende, ela não, ela não tem uma parceria ali com Deus. Ela não tem uma afinidade. E Deus está em você por afinidade, não é por palavra. Porque a palavra eu falo o que eu quiser, eu manipulo, eu coloco do jeito que eu quero. Então são situações que as pessoas, eu vejo as pessoas ali, castradinhas, colocadinhas, porque é assim, porque é assim, porque é assim, e a vida dela é uma merda. Muitas vezes mentindo, muitas vezes né, se fingindo de que está tudo bem ali, quando você vê na energia da pessoa, não tá nada bem, mas ela jura fielmente que tá naquilo. Ela defende bandeiras em nome de uma religião, porque aquela bandeira apoia a religião dela, isso acontece muito na política. Entendeu? Hoje a gente tem a classe evangélica, a classe empresarial, a classe não sei das quantas. E ali a gente vai sendo dominado pela palavra. Porque aquele ali é da minha igreja, então eu vou votar nele. E aí você vê o tanto aí de padre evangélicos, pastores, né? os sitidos, né, líderes religiosos aí. Cada dia mais pilantra do que a maioria do resto aparecendo ali, e eu não estou dizendo todos, é lógico, né não vamos generalizar, não estou falando isso demônio que nenhum presta, mas a maioria ali a gente está vendo que está no poder que quer é poder, para que, que eu quero poder em nome de uma religião eu fujo completamente do propósito da coisa, mas ali como defende a minha bandeira eu vou lá e pá, porque o, o líder religioso de onde eu frequento fala que aquilo é bom, eu vou lá e eu não pensei, eu fui pensado e na medida que eu fui pensado eu fui colocando palavras ali pra vocês eu fui colocando situações eu fui embasando, eu fui endossando aquilo ali e você acredita porque eu falo o que você quer ouvir então a palavra tem poder você vê políticos mentindo o tempo todo você vê advogados na, na televisão em horário nobre entendeu? Ó, o cara foi lá, matou ele tá feito a coisa, aconteceu, filmou tá lá e fala, não, não, ele não matou não, ele não, não foi feito aquilo <risos> há pouco tempo atrás aí agora, o camarada lá, a polícia pisou no, no pescoço nas costas da mulher lá, que já tá mobilizada, o cara falou, não, ele não pisou nela a, a imagem aparecendo, ele falou não ele, não, ele não pisou nela aquilo foi uma ação necessária e as pessoas acreditam então, mente. Um cara que jurou falar a verdade, ele mente para poder defender. Então, são situações que a gente precisa tomar cuidado com isso. E se você não percebe, você vai, porque você vê uma coisa, escuta a outra, aquilo manipula, e você, já com as opiniões formadas dentro de você ali, né, do que você aprendeu, você julga que é certo ou errado. A palavra na cabeça. Você não fala mal, você não comenta, mas dentro. Aquilo é a palavra também. E isso tudo fica na cabeça, ruminando na cabeça, na cabeça, na cabeça, preocupação, pensamento. O que, que acontece? Você esquece do corpo. O corpo está dando sensações. ó oh, Isso aí é ruim. Assim não. Para. E você na cabeça, na cabeça, na cabeça, na cabeça. Você não vai para frente. As coisas só acontecem de uma forma errada. Por quê? Porque você não tá entendendo o que está escrito no painel. Você não estudou. Eu joguei você lá dentro da cabine do avião e você não sabe decolar aquilo porque você não entende aquele monte de luzinha e e botãozinho ali dentro. É o teu corpo. Pessoas que têm problemas, dores no peito horrorosas que acham que tá infectando, quando na verdade é um sinal do corpo falando assim: não, para com esse pensamento, isso machuca o peito, isso machuca. Peito, gente, é a alma. Toda vez que afeta o peito é a alma. A gente precisa ter a alma, tá aqui, o bicho tá embaixo. Então, lá embaixo, primeiro chakra, região sexual, ali que você sente aquilo que sobe, aquilo é bicho. E você tem a ternura da alma, o amor, a situação aqui incondicional tua. Gosto porque gosto, é meu, é alma. É senso, é o bom senso, é o bom senso, meu bom senso, não é o bom senso colocado aí, não é moral, bom senso. Olha, quando eu falo eu te amo, é porque eu amo. O amor é meu. Independente do que você acha o que vai achar, o que vai dizer, é meu amor. Eu amo o E. O amor é meu. Beny não sente nada. Quem sente sou eu. Eu amo o e tenho que fazer tudo para ele. Isso não é amor. Por isso que você se lasca nos relacionamentos. Porque você acha que tem que fazer tudo para o outro, pro outro, fazer tudo para você e você esquece o sentimento. Não tem nada aqui no peito. Por isso que a palavra amor é banalizada. Eu amo. Deus. Tudo palavra que virou vento, mato. Não tem mais a, a sensação aqui dentro. Nego vende de Deus ou cartão de crédito hoje vende o amor no cartão de crédito, no Pix, entendeu? Então não dá para você é, é, parar né? e, e pensar um pouquinho e olhar para aquilo sem ficar na cabeça, porque a cabeça já está viciada daquela situação. Quando você olha para a palavra e você está observando ela observa o teu corpo, você vai ver que tem reações aqui embaixo quando tem essas reações aqui geralmente são ruins, porque o pensamento é ruim e ali você se desconecta de você você se desconectou de você, você está lascado você pega lá um, um carro um motor, você vai lá, tira um fiozinho tira um negócio, descolega uma coisinha dali é tudo interligado aí não sei o que é, isso pode tirar alguma coisa não vai ficar legal dependendo ele nem pega Aquele fiozinho que vai ligar o carro. Não, aquele fiozinho é um conjunto que reúne a todos os outros componentes para fazer o carro funcionar. Dentro do teu corpo é a mesma coisa. Então o corpo dá sinais. O bicho está falando, a alma está gritando e você está só na cabeça com essa porra dessa palavra. Porque eu tenho que isso, porque eu tenho que aquilo, porque isso, porque aquilo, porque senão, não, porque esse, porque aquele, porque é, porque não é e não vai sentindo, e ali muitas vezes você tem discursos que né, vão colaborar com aquilo, dizendo, não porque eu sei, porque eu fiz, porque eu estudei, porque não sei o que, e você não estudou merda nenhuma, você só está nessa merda dessa cabeça, aprendendo a ser pensado como foi até hoje, porque as referências que você pegou da tua família, do ambiente que você cresceu, tem coisa que veio por osmose, você não, nem falaram, mas você sentiu. Sexualidade, por exemplo. Eu quero ver quem foi o pai e a mãe aí que falou sobre sexualidade, deu orientação sexual bacana, legal para todo mundo. Não deram, nem sequer falaram no assunto. Mas você pegou a energia que já vibrava lá daquilo. Você tem que ser uma mulher direita, né? Ninguém falou nada para você a respeito, mas só de falar se comporta, você já sabe o que, que era. Já sabe nessa palavra. E por isso que a maioria hoje tem problema com relacionamento com sexualidade. Porque a moral, é o pecado, é isso, é aquilo E um monte de merda na sexualidade É uma coisa linda, gostosa, maravilhosa De curtir, de fazer E a maioria não faz Ninguém se entrega 100% à sexualidade Sempre tem a cabeça Que não dá, que não dá Que não sei isso, aquilo, né? Não pode ter que ser assim, tem que ser assado, Tem que pegar, tem que ser mais, tem que ser menos <risos> Palavra, gente, é um inferno se você não souber lidar. As palavras que ficam dentro da tua cabeça, o que você fica criando. As pessoas me procurar eu não consigo vender minha casa, eu não consigo fazer não sei o que e tal. Eu tive um caso desse, eu não queria vender um apartamento para fazer umas outras coisas e não vendi, não vendia, é claro que não. A pegada no negócio, com medo. Não soltava. Ingranqueira, criticava todo mundo, falava todo mundo e reclamava. Não gostava que falavam dela. Eu falei, como é que você acha que ia é vender isso aí? É, mas eu faço tudo direitinho, fiz tudo aqui, mas ninguém vê. Claro que não. A palavra que está aí dentro é muito ruim, a energia que você emana é muito ruim. Você fica com ódio, você trava. Você cobra muito você, então vem muita cobrança da vida para você. Como é que vai desfazer disso? Não desfaz. Como é que você é isso tudo? Ah, eu, eu dou muita risada, sou alegre. Então, eu rio à toa, assim, então. O dia que você começar a rir à toa, você vai vender teu apartamento. Caso contrário, vai ficar 200 anos com você. Ah, mas como? Então, a cabeça já... Ela não consegue entender que as, as ações dela do dia a dia na cabeça, com essa palavra que ela tem ali... Prejudica o dia a dia dela. E eu sei que muitos de vocês vão estar ouvindo e falar, falar, imagina, isso não é verdade. É, gente, porque você não flui é alma. Você não flui com a alma, você não tem a fluidez da vida, você não está exercendo. Sabe aquela coisa de missão que você gosta? ah, eu tinha uma missão, então você não está cumprindo a tua missão. Você veio aqui para ser uma pessoa alegre, feliz, tranquila, sorridente. Quantas pessoas eu vejo que tem uma exuberância? A pessoa ela chega lá é, ela, tá, tem, e ela se coloca numas que ela tem que ser direitinha, que ela não pode ser assim, porque todo mundo está olhando para ela. É um puta do um mulherão, um homem lindo. Isso é, é, todo mundo me olha porque. Ai, não sei, tenho vergonha. Nê, nê, nê. Isso é coisa que enfiaram na tua cabeça. Uma pessoa exuberante, e todo mundo olha, todo mundo, vê, todo mundo vê, então aproveita isso. Usa esse talento, se aproxima das pessoas, você sabe, que tem uns que vêm para chupinhar, mas tem muita gente que vai trazer coisa legal para você, e que você com essa troca também vai ensinar as pessoas a serem exuberantes também. A ter essa liberdade, a ser elas, e não ficar se comparando. Aí o que você faz com esse conhecimento, com esse talento que Deus te deu? Enjaula, encapsula. A gente, me olhando muito, eu vou-me embora. Não usa. Aí vem aquela famosa passagem, ao que muito dá, ao que muito tem, muito lhe será dado. Ao que pouco tem, até o pouco será tirado. Aí começa a embagulhar, monstrificar, vira barril, bujão, trapo. Você já reparou, eu estava observando aqui, as pessoas com quem eu cruzei o meu caminho, na escola principalmente, né? Amigos, amigas que eu tinha, lindos, lindos, as meninas lindas que eu estudei, né? Que eu conheci, uns meninos lindos, bonitos, eram os mais bonitos da turma, lindos, né? Embagulhou. Virou pacote agora. Eu olho hoje eles da minha idade, nós estamos todos juntos na mesma idade, eu falo, gente pessoa chegou ali, agora está um trapo e eram lindos por quê? ao que muito tem, muito será dado ao que pouco tem, até o pouco será tirado não usou a exuberância, não usou aquela beleza não se colocou, se pôs numa, se comparou não aguentou a pressão de fora monstrificou gordo, enorme, careca, gigante, um trapo um bagaço como é que uma pessoa tão linda fica um trapo desse? Por causa dessa merda, dessas palavras. A palavra ali, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, não pode ser esse, arrogante, que você se acha, porque não sei o quê porque não sei o que lá. E fica ouvindo essa merda. E aí se acaba. Já falei aqui para vocês também, a falsa modéstia com a palavra, né, e você não pode ser assim, mas você vai lá assim, desse jeito, com o pessoal tão humilde, quer dizer, pobre. Ajuda o outro, faça pro outro, coitadinho do outro. Aí se você é uma pessoa que você tem uma formação, que você estudou, não, eu, eu fui pós-graduado, eu fiz as coisas e tal, você não precisa pendurar na parede, contar pro mundo, pôr no Facebook, mas se perguntar, você fala. Você tem, olha, eu falo cinco idiomas... Entendeu? Falo muito bem, é mentido, né? Ele se acha, ele se acha. Aqui não pode, gente, isso é um fato, não pode. Então essa palavra. Então as pessoas que têm um talento, que faz a coisa, não pode se colocar, porque se se coloca também tem o teu né? Se não souber lidar com isso, tem aqueles que querem aproveitar. Ah, já faz uma consultinha pra mim aí assim, ó, porque sabe o que tá acontecendo? O que você que acha? Ela quer que eu dou a receitinha de bolo pra ela. Acho que eu sou guru. Então aproveita um talento que você tem e acha que você, né, que você estudou, preparou, fez tudo. Então ela quer prontinho ali. Aí você fala: não, acho que isso é energia. Ah, não sei. Então ela não quer resolver, ela quer ser resolvida. Você engorda, come, que nem uma porca velha, um porco velho. Depois você chega lá e fala: ah, eu quero emagrecer. Você não quer emagrecer, você quer que alguém te emagreça. Você vai no médico. Vai no nutricionista. Vai lá para cortar, puxar, esticar, chupar tudo que tá ali dentro. Você pede para emagrecer em você. Você nem pensa porque é que você engordou. Aí o que acontece, engorda de novo. Por quê? Porque a palavra tá lá dentro, gorda. A vaidade, o ego. Eu tenho que me fazer de umas coisas que eu não sou. Eu tenho que me valer de umas coisas que eu não sou, que eu não faço. Que não tem a ver comigo, mas é por causa dos outros. Por causa dos outros é o quê? Palavra. Palavra que tá embutida na tua cabeça. Você não fala, mas as palavras estão lá ruminando ali dentro. É a mesma coisa. Você não verbaliza. Ai, fulana não fala de ninguém, mas pensa. Olha para a vida lá, você vai ver como é que tá. Então, gente, olha, eu dei exemplos aqui hoje para vocês de um monte. Eu poderia falar com vocês aqui ó, até 2050 sobre esse negócio de palavra. Mas o foco aqui hoje é para você observar. O que está que aí dentro de você? desliga dessa cabeça. Essa cabeça está no futuro, está no passado. Ela no presente, ela fica inventando coisas. Isso tudo são palavras que estão colocadas dentro de você. Não tem nada seu ali. Não porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer... Você não tem que nada. Vai para a alma, vai para o peito. Sente no peito o que quer. É. Você ama o benê? Põe o benê, traz o benê no peito aqui assim, Ó e veja a sensação, não vai pegar de primeira, né porque na primeira você não vai sentir porra nenhuma, talvez até raiva, mas vai trabalhando aquilo, gente, é treino, tá, você não vai chegar assim, já pá, ainda mais com a sua cabeça, vai treinando, você vai falei eu amo, mas eu amo mesmo, o que é amor? O que é amar? Será que eu sei o que é amar essa palavra? Me falaram isso, eu aprendi, mas será que eu sei o que é amor de verdade? Será que eu sei o que é Deus ou isso foi só uma palavra que foi embutida, amor e Deus aqui dentro, e eu fui no efeito manada? Se você sabe o que é Deus de verdade, experimentou mesmo essa sensação, você vai entender que você se liga a Deus não através de igreja, de tempo, de oração, mas sim por afinidade. Se você acha que Deus é justo... E você tem a justiça dentro de você e você se une a Deus. Agora, se você só acha que Deus é justo, mas você faz um negocinho aqui, ah, faz a si mesmo que tá tudo bem, você não entendeu a palavra Deus. Você não entendeu tudo. Se você acha que Deus é verdade, mas você não tem a verdade dentro de você, Ai, ah, não falo para ela não, porque senão, então você não entendeu a palavra Deus. Não adianta tudo o que você faz. Aceita que você segue. O que você faz lá e grita para os quatro cantos que eu sou isso ou que eu sou aquilo dentro de um conceito religioso, se você não se identificou com aquilo. Deus é bondade, mas se você não tem a bondade em você, você não se identificou com ele. Assim, o amor. Se você realmente sente o sabor do amor, você pode dar o amor para alguém. Agora, se você tem os ciúmes do benhê, você não entendeu nada o que é amor. Se você tem posse, se você é prisioneiro, dentro, não posso fazer porque senão o benhê você não entendeu nada do amor. Então, você não pode dizer que você ama. Todas as coisas na vida, gente, é por afinidade. Eu tenho afinidade com uma profissão, com determinados talentos que estão dentro de mim. E aquilo eu consigo realizar com maestria. Umas coisas eu tenho mais afinidade, outras eu tenho menos afinidade. Colocaram para você que dentro da tua família você precisa amar todo mundo e você não ama todo mundo da tua família. Não tem como. Você tem os filhos e você tem afinidade com um ou com o outro. Isso não quer dizer que você não goste dos outros, mas você tem mais afinidade com aquele, com aquela. Mas você não assume porque pega mal. Eu tenho que amar, ó oh, a palavra, tem que amar todo mundo. Ah, filho, eu tenho que amar igual. Como? Você ama todo mundo igual? Olha os bem -es que passaram na tua vida. Você amou eles iguais? Não. E essa palavra fica ali e você vive porque pensaram para você. Olha, você tem que amar igual os filhos. Você não ama igual. Com esse aqui você tem mais afinidade. E se você não tiver uma maturidade, a alma aqui dentro para bancar isso, você dança, você vai arrumar encrenca com seus filhos. Você vai arrumar encrenca dentro da tua família e com as pessoas que te cercam. Então, gente, saia da palavra e comece por afinidade com você. Afinidade com o teu corpo, com os teus pensamentos, com o que te agrada, com o que é bom para você. Banque as suas decisões. Banque o que você quer na vida. Mude o que tiver que mudar. Perdoe se você assim quiser o que tiver que ser perdoado. E segue o teu caminho. E segue a tua vida. Só assim você vai ter a, a certeza de que você vai ser uma pessoa feliz. E você vai ver o quanto isso abre os teus horizontes. E não ficar dependente de coisas, de crenças, de moral de bom costume, de, de trabalhos que não te levam a nada, de pessoas que não te levam a nada, de conceitos que até agora só trouxeram merda para tua vida. E você prega tanto que você não gosta do ódio hoje, né, o discurso de ódio por aí, e você prega mais ódio em forma de uma moral. Você faz a mesma coisa sem perceber. Eu critico o ódio que as pessoas jogam, mas eu jogo mais ódio em cima dessas que jogam ódio que eu não concordo. Então você tem afinidade com o ódio, não é com a paz. Um bom estudo a todos vocês. Um grande beijo, uma excelente reflexão e até o nosso próximo áudio.